0: 听众朋友好，欢迎收听《国际纵横》专栏节目。在西安举行的中国中亚峰会引人瞩目，凸显出中国对中亚关系的重视程度。中亚也被认为是俄罗斯的后院，而俄罗斯目前在陷入乌克兰战争之后，这里是否会出现一个地缘政治的真空，让中国和对该地区感兴趣的其他国家趁虚而入，加强其影响力呢？欧洲在该地区的投资又是如何？带着这些问题，我们采访了法国的中亚问题专家麦克。科尔勒维斯通先生，首先第一个问题是：您认为中国中亚峰会是否会给这个地区或者是国际的地缘政治带来一些重要的影响呢？
1: 是否在国际舞台上产
2: 生影响这个问题，很诚实地说，我不这么认为。但从另一个方面来看，我认为在区域范围内，这个峰会是对中国在中亚十年来所采取的某些行动的确认，确认该地区在交通和能源领域的连接方面，对中国而言是一个重要的地区。对我来说，我不认为会对。地区局势造成什么样的震荡，最多会产生一些变化。事实上，是对以前趋势的再次确认。当您说这是一个被俄罗斯支配的地区时，也要注意的一点是，几年来中国在中亚一直是扮演着非常重要的角色。从数据上看，中国持有吉尔吉斯坦。百分之四十，塔吉克斯坦三分之一，乌兹别克斯坦的六分之一的外部公共债务。自2016年以来，中国与塔吉克斯坦进行了相当有力的安全合作，并在该国与阿富汗边境不远处建立了军事前哨。因此可以说，今天的中国在该地区经济层面和安全层面上都是重要的角色。中国今天的存在已经有了。很大的发展，扩大了很多。在过去十年左右的时间里，中国在中亚根本不是一个次要的或者
1: 小的角色。
0: 中亚地区被认为是俄罗斯的后院，那么普京是否会愿意和中国分享这个地区呢？或者说，普京是否已经不能像过去那样在这个地区独占鳌头了？
1: 哦不，俄罗斯仍然
2: 是俄罗斯。换句话说，现在的情况是一种共同管理的模式。之前有个阶段，有人解释说，俄罗斯负责安全，中国负责经济问题。而今天，对于俄罗斯来说，情况发生了变化，因为他也是该地区一个重要的商业行为者。事实上，我认为，两年前，除了土库曼斯坦以外，乌兹别克斯坦和其他几个国家的第一贸易。伙伴还是俄罗斯，只有土库曼斯坦的出口几乎都是以中国为目的地。但我认为，俄罗斯对塔吉克斯坦的对外贸易也非常重要。我们不能对事物有完全二元的看法。俄罗斯和中国是两个对这个地区都非常非常重要的地区大国，他们都有多元、多样、多维的影响战
1: 略。
0: 除了中国和俄罗斯、土耳其、美国等国家都对这个地区非常感兴趣，实际上，中亚也是国际地缘政治竞争的战略要地。那么，为什么这些国家似乎更偏向中国和俄罗斯
1: 呢？
2: 事实上，他们并不只看俄中两国，他们关注所有的地方。首先，必须看到地理环境，它完全是内陆，被大国包围，包括俄罗斯、中国还有伊朗。海的另一边，土耳其、印度也不是很远呢。下方有一个非常大的问题，那就是阿富汗。但事实上，这些国家为了经济发展和政治稳定，需要有多种伙伴关系，以避免被一个垄断者完全控制。因此，这就是为什么与俄罗斯人和中国人交谈很有意思，而不仅仅是与俄罗斯或中国交谈。关于土耳其，至少从。纳格尔诺卡拉巴赫战争开始就有返回中亚的愿望，并且正在发展他的突厥语国家组织。目前在于增加与中亚国家的政治、经济甚至安全关系。这些国家都是逊尼派穆斯林国家，除了塔吉克斯坦以外，都说源自突厥语的语言，因此一直存在着文明上的接近。这意味着土耳其与这些中亚国家有联系，而。就美国而言，乌克兰的战争是一个不错的惊喜，因为他们在阿富汗的失败和灾难性的撤退以后，意味着失去了在该地区的相当多的影响力。从最广泛的意义上来说，事实上。俄罗斯军队在乌克兰前线的调整，也毫无疑问是俄军从吉尔吉斯坦重新部署到了乌克兰。所有这一切都为中亚国家创造了一个必须要填补的安全真空。密切关注在阿富汗发生事情的美国，将这种情况视为重返中亚的机会。所以，我们看到，美国二零二二年八月与塔吉克斯坦组织了联合军事演习。除了土库曼斯坦以外，所有中亚。国家都参加了，美国还派出了一个议会代表团，特别到访了乌兹克斯坦，因此美国人事实上真的把中亚看成是一个战略区。除了与阿富汗有关的安全方面很重要，也是一个与中俄轴线有关的重要地区。布林肯最近在哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦访问，可以说这是美国中亚多边峰会。他去那里要求尊重对俄罗斯的制裁，并向哈萨克斯坦。保证在俄罗斯否认其领土主权的情况下，美国会给予支持。事实上，这就是习近平本人在2022年9月去上合组织峰会之前所做的事情。他去了哈萨克斯坦，解释说尊重哈萨克斯坦的领土完整是
1: 非常重要的事情。
0: 从中国的报道可以看出，北京方面非常重视这次峰会。那么，除了得到中国的经济援助之外，从政治方面而言，这个峰会对中国和这些中亚的国家有什么具体的好处呢
2: ？从经济层面看，习近平宣布向中亚国家提供近四十亿美元的信贷额度，以发展运输领域的项目，特别是跨越里海，而且还有发展能源合作的愿望，会加。加快管道的建设，这是实际上是土库曼斯坦和中国之间的天然气管道的一个额外部分。因此，我们可以清楚地看到，对中国和中亚之间已经建立的经济合作轴线进行强调。习近平的讲话谈到了打击外国对该地区的干涉威胁，他谈到继续努力打击恐怖主义、极端主义和分裂主义的罪恶，而这些都是2002年6月7日在圣彼得堡签署的上海合作组织成立章程里面的条款。因此，我们可以看到，事实上这次峰会对我来说是中国战略的顶峰。这个战略已经在中亚实施了近20年，通过上海合作组织最初包括解决紧张局势，包括中国和中亚之间的边界争端。后来，他是为了在这个多边框架内发展与各国政治关系和经济关系。而现在，我们看到的是，中国越来越多的正在从上海合作组织的框架中解放出来，正在采取自己的行动。除了经济问题，也可以谈论安全问题。例如，中国在二零一三年与塔吉克斯。斯坦和中国一起参与了，并建立了反毒贩运和反恐怖主义演习，并建立了中国、塔吉克斯坦、阿富汗和巴基斯坦秘密部门之间的信息交流的四方合作的协调机制。很明显，这是有连续性的。中国不需要俄罗斯的认可或批准，现在正在开展自己的行
1: 动。
0: 以上我们都谈到了中国、俄罗斯和美国等国，那么欧洲呢？在这个地区有哪些行动？这方面的报道似乎并不多见，是这样吗
1: ？ Yeah.
2: 我的看法是、啊，不能说欧洲无任何作为。在乌克兰战争之前，欧洲宣布了全球门户项目，这是一个非常大的连接项目，有非常大的资金。虽然在财政上，也许没有中国的一带一路长。抗议那么令人印象深刻，但无论如何，欧洲在经济层面上仍然存在。欧洲与中亚国家达成了重要的协议。欧洲关注阿富汗发生的事情。欧洲为人道主义援助计划和边境安全发展计划提供资金。另一方面，欧洲和中国在该地区的稳定上有利益交汇。阿富汗在经济层面和安全层面是否对这个地区有威胁，对大家都有影响。因此有。一个共同的愿景，但很显然也有差别，特别是在维吾尔人问题上。我想再来谈谈上合组织。这是一个灵活的、有弹性的组织。我认为这不是一个必然完全反西方的成员，包括今年主席国印度，而印度同时也是美国主导的印太地区四国对话机制的成员。还有土耳其是北约的成员，在去年的撒马尔汉峰会上，土耳其表明想作为正式成员加入上合组织。所以这是一个非常意志的组织，不是非常一体化或者将。化的安全或经济架构，因此这个组织的每个成员都可以促进自己的利益和价值观，并相互交谈。它是一个对话和妥协的机器，因此它在纸面上令人印象深刻。我特别想到了二零零五年北京峰会上所说的话，当时中国和俄罗斯人呼吁美国人离开他们在乌兹别克斯坦和吉尔吉斯坦的军事基地，以支持他们当时对阿富汗的干预。这确实一个中亚国家能够在超国家层面上更好地维护其影响本地军命运的权利的结构，但这并不是与欧洲对立的东西。我再次强调，欧洲和中亚之间有重要的经济利益，包括在能源和运输方面
1: 。
0: 最后一个问题，您如何看待乌克兰战争的最终结果？如果是俄罗斯输了，在该地区会不会有产生很大的影响？这会是一个很大的动荡吗
1: ？
2: 预测非常困难，因为我们谈论的是一个已经持续了一段时间的事件，而且即使在短期内，我们对它的能见度很低。因此，要确定这种类型的评估是非常复杂的。简单的说，我经常听到关于俄罗斯在中亚失去影响力的说法，但我想说的是，在2022年，俄罗斯在中亚非常活跃，它已经发展了与该地区所有国家的贸易。意，普京访问了该地区的五个国家。我认为这是他自2001年上任以来从未做过的。俄罗斯外交部长拉夫罗夫等高官在这一年里也访问了几个中亚国家。很明显，他们希望加强俄罗斯与中亚国家的联系，防止这些国家变得过于摆脱俄罗斯。在安全利益方面，与阿富汗有关，这直接关系到塔吉克斯坦，还有土库曼斯坦。哈萨克斯坦、俄罗斯仍然是这个地区的稳定级。在我看来，它的影响力不会在一夜之间完全消失。中国在该地区变得更加强大。这与我们在过去十五年中看到的情况相一致，但中国在中亚占据越来越多的空间，并不意味着俄罗斯不再存在，也不意味着土耳其人不会有机会。我们特别谈到了美国，鉴于阿富汗正在发生的事情，甚至像伊朗这样的国家，在我看来，这在。南北连接方面有一张很好的牌，有南北国际运输走廊，其力量将越来越大。俄罗斯和印度之间通过中亚里海进行贸易，同时不要忽视伊朗南部的港口
1: 。嗯
0: 非常感谢勒维斯通先生接受法广的专访，也感谢小山的配音。本次国际纵横专栏节目由艾米编播，
1: 感谢您的收听。